0: Hallå
1: och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. I dagens avsnitt så kommer det helt enkelt att vara en QA. Vi ställde ut och frågade er på våran Instagram om att ställa er de svåraste frågorna, tänker jag säga. Men frågor som ni vill ha lite svar på så ni kanske känner att det vi inte prata till mycket om eller så. är Eller bara lite extra nyfikna kring dessa frågor. Så bland annat så kommer vi ta reda på de här tre frågorna. Måste man äta kreatin för att bygga muskler? Vad är bra att äta efter träning? Och vilka veganska, vegetariska produkter innehåller mest protein? En liten blandning bara i introt där tycker jag Henrik. Men det är ju alltid kul med Q&A. Vi återkommer ju alltid till att
0: det är ändå så en av våra favoritavsnitt. Jo men det är det. Men det är, det är främst för att det blir en bra blandning. Men det är också för att vi får involvera er som lyssnar också lite att ni får komma med vad ni vill höra och vi kommer med svaren och sen ofta också bara för att det, det känns ofta som blir ganska bra liksom diskussioner. Vissa frågor håller vi med varandra på och vissa håller vi inte med varandra på. Idag tror jag vi är ganska överens på de här frågorna vi kommer att prata om i alla fall. Men, men det är så sagt det blir ofta en ganska bra blandning och sen att ja vi får ju lite hjälp också kan man väl säga om vad vi ska prata om och det är alltid kul. Det är alltid skönt ja. Men
1: vi har ju även Lagt ut en liten Grej på Instagram Med en form av Träningsbingo Där vi har lovat ut Någon form av pris så Är det så att du Är det inte de som kommer att anta Den här utmaningen som vill ut på Instagram Så se till att stanna kvar Till slutet av avsnittet idag Så kommer vi avsluta Vad reglerna är Eller avslöja vad reglerna är var du vinner och hur du ska göra sen då för att kunna ta del av ditt pris helt enkelt. Och det här priset är fantastiskt.
0: Oh ja, ni, ni kan inte ana vad... Värt mycket pengar, egentligen faktiskt. <laughs> <laughs> ja, <laughs> ja, ja,
1: och tid. Tid kan man tid, ju aldrig ja. få
0: tillbaka. Sant, ja, men det är det. Är tid och för... pengar. Ja. <laughs> för er som inte har sett det här också då, så in på Instagram, traning podcast så... Om ni ser vad Sebastian har lirkat ihop där. Men jag tänker att vi, vi hoppar rätt in på det då.
1: Och börjar med första frågan som är ja, men den som vi nämnde intrott. Måste man äta kreatin för att bygga muskler? Och här är hur man väljer att se frågan. Lite som du har diskuterat när vi pratade kring den. att Behöver man verkligen få i sig kreatin för att bygga muskler? Eller behöver man tillsätta extra mycket kreatin? Om det var det som var frågan, det, det vet vi inte riktigt eh, vad han ställde han tänkte. Men eh, vad säger vi Henrik? Behöver
0: man äta kreatin för att bygga muskler? Man måste äta kreatin för att bygga muskler. Men som jag antar att den här personen är så är det väl kreatintillskott. Eh, som den benar. Om jag får, får gissa, eh, läsa alla rader och så. Och sen, som sagt, ska man se det i det stora hela så alltså kreatin är någonting kroppen behöver. Dels för energin skulle framförallt liksom snabb energi. Men vi får ju ge oss kreatin när vi äter mat. Eller vi skapar kreatin via maten och liknande. så att Tar man frågan ordagratt, måste man äta kreatin för att bygga muskler? Så... Jag har inte jätteinsats. Så jag, skulle, jag vet inte riktigt hur kroppen skulle agera om vi inte hade någon kreatin. Men eftersom vi får kreatin när vi äter så blir det indirekt att vi måste äta. Vi måste äta för att bygga muskler och därmed så måste man äta kreativ för att bygga muskler. Men eh, tillskott behövs inte för att bygga muskler om man nu inte behöver det. Sen är det ju också att som vi har pratat om i tidigare avsnitt jag tror det var ett av de första avsnitt två tror jag redan vi var inne på det här liksom, med, med tillskott och myter och allt sånt där. Liksom att, vad forskningen kan utvisa så är det väl ändå att Kreatin och koffein är väl kanske främst de två tillskotter som ändå kan ge lite förbättringar i sin träning. Liksom. Om man vill ta någon form av tillskott som inte man inte får i sig via maten. Då. Mm. Men kort och gott så anser väl jag fortfarande att man får i sig så pass mycket via den vanliga maten. Så att är man liksom för att bygga muskler så skulle jag väl inte säga att man måste ta kreatintillskott men vill man och tycker att man känner sig starkare och blir bättre av det så kör jag på. Det är som allt annat att även om det i vissa fall kan vara placebo liksom men känner man att man får bättre av effekt på det så kör på. Så länge det är riktiga grejer och det inte andra preparat inne i det. Ja man faktiskt och i och med att som sagt
1: det är en av de få grejer som faktiskt i alla fall när vi pratar om det så finns. Stöttning bakom rent forskningsmässigt. Att det, det kommer att hjälpa. Sen eh, är det bara frågan om hur mycket det kommer att hjälpa dig som individ. Det, det går ju aldrig att veta. Men är det så att du tar kanske stikerträningen. På så stort allvar att du känner att varje liten procent som det ökar. Att du kan lägga på dig är viktig. Då skulle jag säga att då tar man kreatin tänker jag. Eh, då slipper man lämna något slumpande. eller lite konstigt men man vet att det är bra samman med koffein. så kommer det att kunna få bra effekt annars också
0: som sagt. Ja, men det är ju som sagt det är helt på vilken nivå man ligger. Är man en sån som tränar en gång i veckan. men då, då kanske det bara är onödiga pengar att lägga ut. liksom. Ja, lite så. Bra, men det är väl ändå ett ganska bra svar på den frågan skulle jag vilja säga. Så att, eh, nästa fråga så vi hinner med allihopa här. Eh, och det är då bästa sättet att träna för att gå ner i vikt. Och det är väl också något vi har varit inne på lite då och då. Vi kanske inte varit inne i på det. Men ja, vad är dina bästa tips: eller bästa träningssätt för att gå ner i viktspassen?
1: Mina bästa sätt. För att gå ner i vikt. Skulle jag ju ändå säga är på ett sätt lite mer riktat emot de högintensiva passen. Och jag ska förklara varför jag tar dem. För att jag tror att. Mer folk är motiverade att träna kanske någonstans mellan 30-45 minuter istället för två timmar till tre timmar. Så på det sättet så tror jag att det, när det ändå så tränar kan du göra det så pass effektivt som det bara går. Och faktiskt känna att kroppen behöver mycket energi. Den kommer komma igång och den kommer att kräva liksom energi. Kanske framförallt efterpasset att den ligger och fortsätter förbränna fett. Men sen är det ju som sagt i, i slutändan så är det den totala, vad ska man säga, totala längden eller volymen som man får ut liksom som eh, kommer att spela roll i någon form av vikt. en gång liksom eh, Så där är det mer också, tråkigt kan man också ge. men som kanske är lite mer sant att all träning som blivit gjort är bra träning för dig som vill gå ner i vikt. Eh, vilket betyder att eh, klarar du av att träna mer volym genom att gå de här långa promenaderna då är det, det du ska göra. Klarar du av att spela paddel fem gånger i veckan. Man inte går till gymmet tre gånger. Ja, men då är det ju paddel i så fall som kommer att vara bäst för dig. Är det att gå ut och hålla på och arbeta tungt i trädgården eller något liknande. Ja, men gör det. Det du gör det är det som kommer att göra att du tar energi från kroppen. Vilket i slutändan kommer att leda
0: till en vikninggång. Mm. Mm. Bra. Utvecklat svar och. Jag håller väl med och tar väl egentligen vid det du sa till en början där med att, att de flesta motiverade kanske är lite kortare träningspass och sen också det all träning är bra träning eller vad man säger, liksom allt som blir gjort. Så jag skulle liksom säga att bästa sättet att träna för att gå ner i vikt är just när den träning man tycker är kul. Mm. För det är verkligen att Alltså, skulle, om, även om, bästa, om det finns ett optimalt träningsprogram eller så för att gå ner i vikt. Liksom, men tycker man inte att det är kul, då kommer man troligtvis inte fullfölja eller slutföra eller följa så slavigt som man behöver för att kanske gå ner i vikt. Medan man hittar ett jättekul träningssätt som, som du sa. Man kanske tycker paddel är skitkul, eller man kanske tycker längdschid är skitkul, eller bara gå ut och gå med hunden är det bästa som finns, liksom lång promenader. man vill göra det. Varannan dag kanske. Men då är det det som är bäst. för Så länge man har motivation och vilja att göra det. Så är risken. Så är chansen större att man gör det ofta. Och framförallt att man bibehåller det. För gör man ett träningsprogram som är tråkigt. Eller som är inte är motiverad att göra. Även om man kanske följer det. Ett par veckor. Och sen har man gått ner i vikt. Så är man nöjd. Och så slutar man. Och så går man upp i vikt igen. Det är det man har hört kanske många på de här som är biggest loser och sånt här att de tränar stenhårt där men sen åker de ut och sen kommer de hem och så kommer de tillbaka till gamla vanor. För det är inte så kul träningssätt, men det är effektivt. Så det är också det man vill få till. Man vill få till ett träningssätt som också man kan hålla i längden och bibehålla även om man har gått ner i vikt för att lyckas bibehålla den hälsostatsen man har då.
1: Mm. Jag, jag ska ändra mitt svar. Oj! Under tiden så här, men det, det har ju fortfarande ihop med att den fysiska träningen, den är som sagt vad som är kul, det är vi nog överens om. Vad jag ska ändå så faktiskt är att den bästa träningen du kan göra för att gå ner i vikt och stanna kvar i den vikten som du har som mål, alltså inte bara gå ner och sen gå upp igen, då måste du börja träna på den mentala träningen. Och där är det helt enkelt... Oftast har man ju hamnat i ett läge som har gjort att man har gått upp i vikt. Som Henke prata om vanor, vilket betyder att på något sätt måste du träna med det mentala för att lägga om dessa vaner. Och det är egentligen först då som du kan stanna i en vikt som du känner dig bekväm med. Är det så att det mentala inte kommer med och du är ändå så genomför de här, vad heter de, 74 hard shells, jag har ingen aning om vad allt heter som inte förstöra folk men liksom pressa dem till maximala. Ja det kommer tal krascha ner i vikt. Men talet kommer att gå upp lika mycket. Om du inte har satt den mentala
0: träningen också. Så den skulle jag säga är det viktigaste. Den mentala träningen. Det var ändå klok ord, För lite så är det väl liksom att det svåra. På ett sätt. För många är egentligen inte att gå ner i vikt. Utan för många är det att bibehålla det. Mm. Efteråt sen. Ja, alla kan gå ner i vikt om man fattar det själv.
1: Äter all mindre än vad jag egentligen vill göra. Då kommer jag att gå ner i vikt. Men det är ju också ja. roligt. Än vad jag vill själv göra. Liksom. Hur kan du fortsätta äta lika mycket för att. vara nöjd vad som liksom, går ner i vikt.
0: Det kan vi också tillägga. Liksom, att mycket med att gå ner i vikt. Alltså, är träningen är en viktig bit. Men kosten. är Kanske ännu viktigare. där.
1: Ja. Helt mm. Next one. När du nu kanske har börjat gå ner i vikt eller vad som helst du gång med träningen under 90 år. Då kan jag tänka mig att den här frågan kan eh, vara något som du undrar rätt så mycket kring. Och det är, vad är det bra att äta efter träningen, Henrik?
0: Och det är även här då liksom hur man väljer att tolka med efter träningen. Men jag tänker säga direkt efter träningen så vill man gärna få i sig delvis protein. För att direkt börja bygga upp musklerna som man har slitit ut. Sen vill man också gärna få i sig snabba kolhydrater För att få i sig ja, liksom energi till att påbörja återhämtningsprocessen. Så jag brukar kort och gott säga liksom, när folk frågar mig. Eller så här, men vad är bra att äta för träning? Jag brukar säga att banan är jättebra. Jag tycker det är lätt att få i sig. Jag personligen tycker att det är väldigt alltså det är gott att heter en men jag tycker också att det är, så här, det är en bra konsistens eller så här, efter träningen för att det, det är såhär typ mjukt fast ändå inte för mjukt och det, är liksom, det mättar fast även om man är så kanske helt slutet efter träningspass och lite smått illamående så går det ändå att få i sig liksom och eftersom det är frukt innehåller också snabba koldrater och påbörjar återhämtningsprocessen så att personligen tycker jag att banan är jättebra bra annars så finns det alltid möjlighet i att ha med sig någon form av proteinbar som innehåller protein och kanske också lite socker med snabba kolhydrater Alternativt en lätt smoothie. Men det är ändå bra att ha med sig någonting som liksom är lätt att ha med sig i väskan som man kan få i sig så snabbt som möjligt efter träningen. För att Sandor kanske äta ett större ja, en rejäl middag om man säger då, när man väl kommer hem sen efter man har duschat. Liksom. Men det är ändå bra att ha med sig något lätt som man kan få i sig så snabbt som möjligt efter träningen till skillnad mot vissa som kanske ska duscha åker hem och så har det gått en timme efter träningen liksom, då, då är det det snabba målet och ger inte det samma effekt så att så sagt, lite protein snabba kolhydrater men framförallt något som är lätt att bara få i sig så snabbt som möjligt efter träningsfaset
1: ja. ja jag håller med det är väl något sånt också av keso andra former av yoghurt grejer något som jag har börjat att tänka lite mer på det och få i mig någon form av liten snacks kallar det men det är ju egentligen rätt så bra grejer i det format av det som drar upp det lite kanske är russerna men det är ju lite som att socker saker som Henke pratar om där och man blandar liksom lite, eh, vad ska man säga, nötter typ som jordnötter, eh, kanske lite frön, eh, solrosfrön kanske, puppafrön. Eh, och så säger jag, plötsligt har han så fått i dig rätt så bra både med protein och koldrater.
0: Men det är många som har med sig till exempel en nötpåse eller som du sa russin eller dadlar. Det är många som har med sig liksom bara för att det är bara lätt att ha en liten burk eller en påse. Liksom, och så bara... När man går från gymmet till bilen till exempel eller till bussen så små äter man lite bara. Liksom. Mm. Så främst är det väl bara något lätt tillgängligt. bra men eh, vi fortsätter lite på matspåret. det känns som det många som vet hur man ska äta eh, men nästa fråga är inte riktigt vad man ska äta utan snarare varför man ska äta frågan är varför måste man äta så ofta Sebastian
1: ja den här frågan har väl mer kommit upp eh, med folk runt omkring mig som liksom aktigt får hjälp just med det här med en eh, vikninggång och då brukar jag alltid från komma efter en stund att oj det känns jag ska äta så mycket nu när jag ska gå ner i vikt eller bli hälsosam och så skrattar de lite. Och då brukar jag säga att ja men det har någonting med någonting som inte insulinnivån att göra i kroppen. Och dem så fort jag brukar nämna ord brukar folk liksom zona ut och inte riktigt hänga med. Så jag har lärt mig inte säga det ordet kanske allt för mycket mm. utan mer prata om blodsockernivå. Eller blodsocker och brukar folk säga att det här som gör att man blir lite trött när man inte ätit. Och det brukar jag säga exakt så. Uh, och det är ju för att när man inte äter så ofta. Då blir det de här lilla dipparna i energin kan man väl säga. Vilket gör att man blir lite segare. Kroppen hänger inte med riktigt på samma sätt. Uh, låter man det här gå lite för länge då kommer kroppen till slut att hamna i ett sånt här läge. Att den känner att jag behöver energi nu. Snabb energi nu. Det gör att den gör dig lite extra sugen på de snabba grejerna. Ett exempel på det vad som kan finnas runt omkring en man typ arbetar eller pluggar eller så. Det är kanske de här snabba chokladbarsen eller bullen som ligger kvar från Fikat. Det kan vara den här godispåsen som du köpte och ligger i byrålådan eller i ryggsäcken. Det som du vet kommer att ge dig en snabb kick med en gång och orka träna. Och sen tar du det och då får du en energipik ganska så snabbt upp med en gång. Och sen efter en liten stund så krascher du ner igen. Men då har du mer godis och då blir det här upp och ner jobbiga. Anledningen till då att man kanske äter så ofta är ju mer för att när du väl äter så är det bra grejer som är väldigt fiberrika och proteindricka är väl bra för att hålla sig mätt. Men då håller du den här energinivån på en jämn balans under hela dagen. Och då blir det inte riktigt att du får de här krascherna utan det blir mer att du känner att ah, jag är lite småhungrig jag ska väl äta nu. Och sen är du lite mer hungrig när det är de stora målen och då ja, håller det ganska jämnt. Det, blir, det, det är ganska skönt att ligga på en sån och det känner man ofta kanske själv när man har gjort de här riktigt bra dagarna och ätit bra frukost och gått upp och ätit något mellanmål och sen kanske lunch och sen när man har tränat och sen ätit mer och en skön dag, helt enkelt. Och det är därför som det är bra att äta rätt så ofta. Då, för att hålla energinivån på en bra balans under hela dagen.
0: Ja, för det är också ofta när man pratar om mat så brukar man prata om kalorier. liksom. Och du kan äta sju måltider på en dag, och du kan checka två måltider på en dag och fortfarande få dig samma mängd kalorier. Men som Sebastian säger så blir det ju skillnad. Det blir ju stora berg under tjekka två gånger om dagen konter och så blir det mer jämn nivån, gånger om dagen och dels är det ju som alltså bra för energinivån, liksom blodsocken var man håller en jämn nivå, men sen skulle jag väl också bara tillägga att om man käkar mindre måltider och ofta, så blir det också att kroppen hela tiden håller igång med matsmältningen och alltså hela systemet i kroppen hinner ju arbeta med det som kommer hela tiden, om man ser kontra om man Tjekka en jäkligt stor måltid. Jag är en sån som brukar käka väldigt stora luncher, till exempel. Kanske inte tjekka frukost och skippa mellanmål, blir en väldigt stor lunch. Och Ofta har det funkat för mig, men man märker också ganska många dagar liksom att det blir snarare som att ja, man knocker sig själv lite, att man tjekker och sen så blir det den här matkoma som man brukar prata om. Liksom. Då blir det för att det blir en liten chock för kroppen också. Liksom. Kanske att in i bryta ner allting på en och samma gång, medan om man käkar mindre måltider ofta under hela dagen eller dygnet så kommer kroppen hela tiden ta lite mat gör om till energi, sen tar man lite mer och gör om till energi och sen när det börjar ta slut om då tar man nästa mellanmål och sen när det börjar ta slut om då kommer lunchen där liksom. så att det blir mer att det rullar på ett band och så bara flyter det på på ett helt annat sätt så att för vissa funkar det att äta mindre måltider medan vissa måste äta många måltider och så att det är det är upp till var och en liksom och hur man är som person, vad som funkar bäst. Men ser man liksom som sagt, till blodsockernivån och så, så för de flesta så är det väl ofta bättre att ja, få i sig kanske tre stora måltider och sen lite mellanmål däremellan för att hålla den här nivån på ja, en jämn nivå. Mm.
1: Om vi rör oss vidare till nästa punkt som kommer handla lite mer om om oss, men kanske förhoppningsvis kunna hjälpa och inspirera någon som sitter där ute och lyssnar nu. Som känner att den har kanske satt ett nytt mål här nu för nio året. Och frågan lyder så här: vad, vad gjorde ni, eller vad gör ni för att nå era
0: mål? Ja, nu är det så här: Vi når inte alltid våra mål. Det kan man säga först och främst. Men det är ju för att vi, som vi har om i många avsnitt, framförallt i det senaste nyårsåsnittet, att vi sätter ofta ganska höga mål. Men det vi pratar om väldigt mycket när vi pratar om mål och motivation är det ju dels att sätta ett ganska stort mål eh, som ändå något att sträva efter, fast ändå inte helt orimligt, men ändå någonting man kan sikta mot. Så länge man vet om också att ja, men jag kanske inte klarar det, men det är kul att sträva mot det. Och sen har lite delmål längs med vägen. som man ändå känner att man gör progression mot det. Sen skulle jag väl också säga att. När det kommer till att sätta upp mål. Alltså framförallt träningsmål. Eller egentligen mål överlag med vad man än gör. Är att sätta upp. alltså Istället för att sätta upp ett stort mål. Och sen massa delmål. Så sätta upp flera. Flera olika mål. Alltså som inte har någonting med varandra att göra. Bara för att säga att du sätter upp. Tio mål. Och säga att du klarar sex av dem. Och då har du åtminstone klart hälften av målen du satte upp. Och det är ändå rätt kul att se. Om man klarar klarat hälften av målen man satt upp. Liksom, det blir ändå något positivt. Kontra om man sätter upp ett väldigt stort mål. Och så klarar man inte det. Om det kanske känns rätt sekt. Liksom, jag, jag, jag klarar inte målet. Men så här, klarar du sex av fyra. Och då är det inte så här. Jag tittar, klarar ändå sex stycken. Och så kanske man kommer på en ganska bra väg mot att fyra sen. Då kan man ju liksom fortsätta med dem. Inför nästa år eller... Nästa period vad man nu siktar på. Sen när det kommer till att sätta mål brukar man också liksom säga att det ska vara specifikt, det ska vara mätbart och det ska vara realistiskt. Liksom. Det är väl fem som tre stora. Men sen liksom, ni som har lyssnat på den här podden sen vi startade här nu, när vi har pratat om våra mål, både under nio år och lite mitt på oss, så att Det är inte alltid mätbart. Som Sebastian hade inför förra år exempel, att han ville vara kanske ungefär i sitt livs bästa form det liksom. kanske är det lite svårt att, att mäta liksom. och som mitt i år liksom, att jag vill känna att jag har gjort ett, haft ett bra träningsår det går att mäta om man gör någon skala eller någonting men det är inte jättelätt att mäta det skillnad om man säger att ja, jag ska lyfta 100 kilo det är väldigt mätbart så försök hitta något som är mätbart för att man ser i progression men annars som sagt ha några som är mätbara några ska kanske är lite mer på känsla men jag skulle fortfarande säga att även om vissa kanske tycker att det inte är jättebra att ha mål som är väldigt svåra så ha åtminstone ett mål som är ganska stort att ha något att sikta mot. För det är sjukt kul att ha ett mål som är svårt fast man klarar av det. Eller att man är så väldigt nära att klara av det. Det, det skulle jag nästan säga är ett skönare att vara nära på att klara ett stort mål än att klara av en massa små mål. Det är i alla fall hur jag ser på det. Men jag, jag ser väldigt eh, likt, liksom. Mm,
1: jag tror det är du som också har tagit upp det. Jag vet att jag jobbar ju rätt mycket med att sätta upp mål just nu, är jobbet jag har. Och då utgår vi från något som heter Smarta Mål. Exakt. Det har du också pratat om, va?
0: Ja, jag tror vi tar upp Aa. den i något. Jag tror det är typ för tror, Någon nu pratar om vaseloppet, tror jag vi testar den.
1: Ja. Mm. Men för att vara kanske kort, om du har missat den så är det man stavar ut smart Det börjar med S eh, Specifikt kan man ta där M kommer sen Det är det tänker att prata om Mätbart Sen kommer A eh, Där så kan man väl mer Lite olika vad man tar Men jag brukar tänka mer kring av ansvar Vem är det som bär ansvaret för att du ska ta det dit Att man får mer känna att det faktiskt är Utan hänger på mig eh, Och ta sig dit Man kan inte alltid lägga på någon annan man kanske kan ha hjälp av någon kompis som drar med en på träningen. Man kan ha hjälp av en personlig tränare, coach som hjälper dig Men i slutändan så hänger det ändå så på dig. Eh, om du vill. Och vi vill gå mot allting. Eh, är eh, realistiskt. Eh, ja Är det realistiskt att jag realistisk kan klara det här målet. Eh, anledningen till att man lägger upp det oftast för att är det är för roligt. Är realistiskt så tappar man oftast motivationen efter ett tag. Men realistiskt realistiska kan ju liksom vara olika för alla. Eh, för vissa kan det vara så här att det har det är realistiskt att klara det här. Vissa kan det vara realistiska att klara det omöjliga. De ser inget, inget stopp. Och för de kan det ofta gå ganska bra. De som har det synsättet. Och sen sista. Te, någon form av tidsbestämt. Då. För säger man bara att jag ska komma i form. Då går det ett år. Och sen säger man att jag ska komma i form. Och sen så tar det till år. Men säger man att jag ska vara i mitt livs bästa form i den tiden. Då har man en tidsbestämt mål. Då. Så det här är var ganska bra. Eh, någonting som har funkat för mig däremot. Rätt bra. Det är att prata om det som att. Det kanske låter lite hårt. Men det är verkligen så här att jag, jag måste prata om det och säga det till andra folk. Så att jag kan få liksom en yttre motivation ibland. Att det nästan blir som en yttre press. Så det kanske inte funkar för alla. Men för mig har det funkat att bli ganska hård. Mot mig själv självmålat. Säger jag att jag ska göra det här. Och jag, desto mer folk som vet om det. Desto mer känner jag att. Oj nu måste jag lyckas med det. Eh, desto hårdare jag är jag mot själv. Och säger att jo, men, det är bara upp till mig. Det, det handlar inte om någon annan. Till slut så måste jag verkligen ta tag i mig själv. Eh, nackdelen med den. Är att jag kan uppleva som väldigt mycket press. Vet jag om man kollar på forskning och sånt. Och det kan bli. Att det blir för mycket för en. Och att man på det sättet då slutar med bålet. Men det har funkat för mig. var ganska hård mot mig själv faktiskt. Sätta lite press på mig.
0: tema psykologiskt så det här med inre och yttre motivation så brukar många prata liksom om att ja, men, yttre motivation det är, ju, det är ju inte alls bra liksom. Utan det ska bara vara inre motivation. Mm. Men, ser man psykologiskt så är det faktiskt att man vill gärna ha en kombo av det. Alltså, nu vet jag inte exakt hur man sätter upp det. det är inte kanske inte riktigt 50-50 men kanske typ 60-40 eller någonting så att det ska ändå övervägande vara att det är en inre motivation som styr dig. Men har man också lite yttre motivation. Så är det också större chans att man klarar någonting. Är det är säkert så att man känner som du pratade om här. Att man har pressen på sig från andra håll. Men för vissa är det liksom också bara att ha man en yttre motivation. Så blir det också liksom att du har ytterligare något att sträva mot. Och i vissa fall så är det bara att du känner kanske att du har mer stöd. Av andra liksom. Att de pressar. Kanske familj och vänner, på ett sätt så är det press från deras håll, men på ett sätt också stöd från deras håll, för att de bryr sig om om du klarar det eller inte, de bryr sig om din träning, de bryr sig om dina mål. Liksom. Så det är väl några tips på den, hur man kan nå era mål. Och vill ni ha ytterligare tips så tror jag att det är avsnitt tre, i alla fall ett av våra första avsnitt, vi pratar väldigt mycket om motivation alternativ våra nyårsavsnitt där vi pratar om våra nyårsmål så pratar vi också ganska mycket om våra mål och om vi nådde dem och hur vi tänkte och lite liknande. Så att om ni vill ha lite extra info där. Eh, bra! Nästa fråga. Nästa sista. Går vi tillbaka lite in mot kosthållet. Det är det som har frågat här vilka veganska eller vegetariska produkter innehåller mest protein? Och det är väl den klassiska här att Ja men om man är vegan och inte äter kött så kan man inte, då får man inte i sig tillräckligt mycket protein. Men det har vi också pratat lite om att det går helt bra att vara vegan och ändå få sig gott om protein. Eller hur?
1: Det är till och med så att vissa grejer inom det vegetariska, veganska köket eller vad man ska säga innehåller mer gram protein per 100 gram än vad man kan få via animaliska produkter till exempel då. Men jag tänker att jag slänger ut lite topp, vad ska vi ta? Vi kan ta topp 5 kanske räcker för er. Top fem grejer plus lite Annabelle Convention som man kanske inte vet. De här livsmedlen innehåller mycket protein och tycker jag ska vara något som man behöver få i sig. Om man håller på med en vegetarisk eller vegansk kost. För att sätta det lite i perspektiv så innehåller till exempel kyckling 27 gram protein per 100 gram. Och vi börjar med den som är nummer ett, av de mest proteinrika inom det vegetariska. Det är sojabönorna. på 36 gram per 100 gram. Så redan där ser vi att den krossar kycklingen. Nummer två har vi som exempel det jag pratar om lite jordnötter. Eh, där är det 26 gram. Vi har pumpafrön 25 gram. Vi har röda linser 24 gram. Vi har solrosfrön 23 gram. Lite andra former av nötter och sånt som kan vara bra att veta är att det finns mandlar, chiafrön eh, Något som också har blivit ganska populärt med format av hummus och liknande. Det är ju kikarterna. Eh, vi har även de goda cashewnötterna, quinoa. Kinoa havrekross, svarta bönor, vi har även böner. och sen så har vi även lite andra med mot i form av spenat, broccoli, bryssel och kol. De med sig har inte jättemycket protein men det är ändå så 3 gram per 100 gram i spenaten. Då ska man ändå så is i gröna kan det vara skönt att veta att man också bygger lite gains med medan man äter grönt. Så där hade vi lite olika som sagt. Ska man dra något generellt sett så äter du bönor, nötter och linser. Då får i dig väldigt bra med protein.
0: Jag kan väl bara tillägga det också som frågan var veganska vegetariska produkter. Så att är man en vegetarian som kanske äter lite typ mejeriprodukter och sånt. Så jag kollar på upp lite snabbt här på ost till exempel. är ju innehåller ju också ganska mycket protein. Mm. Jag fick upp en lista här på lite olika ostar. Och då hittade jag Parmigiano-Reggiano. Det är en italiensk horos tydligen. Ja, det hörde göra det. <laughs> det är väldigt bra uttalare. Den gillar 38 gram protein per 100 gram. Vilket är ganska mycket.
1: Det totalt krossar ju sojaböderna till och med. Precis. Med hela 2 gram per 100 gram.
0: Sen har vi även... Gruyère som också är en hårdosk tillverkas i Schweiz och Frankrike enligt Google. Den innehåller 30 gram protein per 100 gram. Och mozzarella innehåller 28 gram till exempel och sen tror jag vanlig hårdosk ligger på ungefär 25 gram liksom så att ost och alla mejeriprodukter överlag är mjölk liksom. Det, det innehåller ju mer protein än man kanske tror. Så att är man vegetarion där istället och så kanske käkar mejeriprodukter men inte kött till exempel så MIRIPRUKTORTE är också väldigt bra och ägg också i alla fall. Liksom. Så att det beror ju på vilken, ja, vilken grad man ligger på vad man äter och inte äter. Man men, men har sagt böner som du sa där också i slutet är väl också. Det är väl det klassiska man brukar höra. Men. Kort och kan man också säga: liksom då, att utifrån det här inga problem med att vara vegetarian eller vegan och få sig tillräckligt med protein. Utan har man bara koll på vad man äter så checka på.
1: Nu är det dags då. Sista frågan. Eh, sista frågan lider så här. Och den är väl lite mer kopplad till oss då, Henrik. Och så här lider den. Vad gillar ni mest med era jobb? Ja, jag kan inte tala för dig. Så jag tänker att jag slänger <laughs> direkt till dig. då. Vad, vad är det, känner du ja, man uppskattar mest med ditt jobb?
0: Jag sa ju det för att när vi skrev upp frågorna att jag tycker det här var en väldigt rolig fråga att få. Bara för att det, det, det blir lite. Vill veta lite mer om oss. Men också, egentligen bara för att man, man får tänka själv vad man tycker är bra med sina. Annars brukar man nästan bara gnälla på vad som är jobbigt med sina jobb. Och det är ofta det man hör andra prata om också. Idag liksom var det skit på jobbet och allting. Så att jag tycker det var en väldigt rolig fråga. Ska man se till mitt jobb, eller mina jobb, kan man väl säga. De två som jag har i stort sett just nu. Så jag jobbar ju delvis som fotbollstränare eller jobbar väl bara som fotbollstränare fast på två olika ställen, i en förening och även på skola. Och det jag tycker är roligast med de jobben är väl att dels har jag väl en, framförallt i föreningen en ganska stor frihet i vad jag gör eller vilket ansvar jag har. Jag har ju ganska tydliga, så här, det här ska jag göra exempel, men på vilket sätt är jag ändå ganska fritt och kommer man på nya idéer så är det oftast bara positivt liksom det är Både du och jag, som vi pratade om tidigare, tycker det är väldigt kul att komma på nya saker och testa liksom det. och Man får ganska så frihet att göra det, vilket tycker jag tycker är väldigt kul. Sen skulle jag också säga att det kanske som är mest roligt är att jag jobbar ju väldigt mycket med ungdomar i övre tonåren. Och det är också där man har ganska stor möjlighet att jobba med folk, både fysiskt och mentalt. Det som de utvecklas mycket, det är mycket som händer. Liksom. Och det är jäkligt kul att vara med på deras resa liksom och se deras utveckling, alltså både personlighetsmässigt psykiskt, fysiskt och se hur de jobbar och ja, vilka människor de blir liksom så att jag skulle ändå säga att även fast jag fortfarande jobbar inom träning så skulle jag ju säga att jag tycker att det här jag tycker att det här är roligare än att ensam börja jobba på, på gym även om det roligaste på gym också troligtvis hade varit för mig att just se folks resor för jag tror att nu som sagt, nu kan inte jag tala för dig heller men det känns som att många som ändå jobbar inom coaching, coachinghållet på något eller annat sätt tycker det är väldigt kul att se folks resor att liksom att vara en del av det och det är väl det jag tycker är väldigt kul att vi jobbar med fotboll för att eftersom det är lagsport så jobbar man med väldigt många personer vilket är att man är en, man är en liten del av väldigt många resor så jag skulle vilja säga att det är det som är det bästa med mina jobb. Det Dels att man får en ganska stor frihet och kunna göra lite olika saker. Men främst att man får vara med på folks resor. Liksom. Och att ofta också att man ändå får känna att de, de tycker det är kul, de litar på en liksom och de vill ta hjälp av en. Liksom. Att man, ja, man känner att man är del av det. det. Det tycker jag är det absolut roligaste med att jobba med träning som man kanske inte får till exempel om man jobbar med på ett kontorsjobb. Även om man är en stor del där också så blir inte på samma sätt. Här är man ändå med på en hälsoresa. Så det var lite vad jag tycker. Så jag vet inte om du är lite liknande eller om du har, har andra syn på vad som bäst med ett jobb.
1: Ja, eh, jag jobbar ju som du kanske har förstått som personlig tränare. Det är. Jag gör mest nu på dagarna. Ja, eller jag, jag har fått ett form av pt ansvar. Kan man väl säga. Så jag, jag sitter och liksom försöker strukturera upp någonting hur det här företaget kan utvecklas och hur vi kan hjälpa mer folk och det är väl exakt det som Henrik säger som gör att jag känden blir så lycklig just nu att jag får liksom jobba med det som jag kanske brinner mest för just nu och få slå ihop komma på idéer och koncept med att genomföra idéer och koncept. Plus att jag får den friheten att faktiskt göra dem. Jag kan ha en bild av att vi ska ha fokus på styrkelyft. Vem ska vi använda då? Jo men vi använder det här som vi kan ta del av den ptn eller det konceptet. Och sen sätter vi ihop det och sen startar vi upp det och sen genomför det. Och sen så utvärderar man det. Så det, det gillar väl jag. Men i slutändan så hörde det ju ihop med det här Henrik sa att man kan få följa med på resor på en så otrolig personlig nivå när man jobbar som personlig tränare och kanske inte riktigt folk förstår. Och det är väl också därför som jag tror att vissa ibland kanske tyvärr inte riktigt ser värdet i att ha en duktig personlig tränare och vad som skiljer en PT mot en verkligen personlig tränare. PT har ju som vi många gånger fått, fått kanske ett dåligt rykte att det är en stor kille som kan träna själv tror han. Som säljer program för massor med pengar. Och sen säger att du ska gå ner i vikt Ja och ja, äta ingenting och träna superhårt. Det är typ det som många får en bild av en personlig tränare. Men egentligen är det ju någon form av livscoach man blir trots att man kanske inte är den Älvs på Att jag som Än så snart 25-åring eh, Sitter Och stöttar Någon som är 60 år I hur den ska tänka om Kring sin hälsa På grund av att den har fått diabetes På grund av att den har hjärt- och I sin familj På grund av att den inte kan gå Och inte kan leka med sina barnbarn På grund av att den är sönderstressad Och det är väl den dynamiken som jag tror att jag gillar och uppskattar mest när folk kommer till mig och vill ha mig som sin PT. Att de är öppna för att jag kommer att lära väldigt mycket av dem på grund av att de är äldre än mig. Men de kommer också att lära väldigt mycket av mig på grund av den kunskapen jag faktiskt besitter också. Jag känner att jag ännu så är duktig i. Och kunna få se den resan från att någon tittar ner i golvet första gången de ser mig och lyfter den enklaste kettlebellen. Till att efter tre månader så kommer de in och skuttar typ in i gymmet och. Bara, Hej Sebastian, vad ska vi köra idag? Ja, okej. Okay. Och sen så får man typ lugna ner dem lite för att de är för och <laughs> Sen istället för att ta den enklaste kettlebellen kan de liksom köra marklyft och bara, men ska vi inte köra 100 kilo? Men vi körde 70 förra veckan. Ja, men jag kan ta 100 denna gången. Att alltså, de har fått så otroligt självförtroende med sig, både i någon träning kost, men framförallt det mentala. Och att jag också får lära ut av dem på deras resa, det är det, det är det jag uppskattar mest. Och det får jag göra väldigt, väldigt mycket nu med ett Tolv veckors program kan man väl lägga upp det utan att avslöja för mycket vart, <laughs> vart jag jobbar och vad jag var med. Det är ett tolv veckors program man får gå igenom det mentala med fokus på mental träning, Njutning, hur man ska fortsätta njuta under livet medan man tränar och hur det inte ska bli en, en tvång att träna och äta alltså samt. Träningen, hur man får ett bra grundkoncept kring det och fysisk träning och sen även ätandet hur man kan lägga upp en smart och nyttig kost som inte bara ska hålla i en, två veckor för att tappa massa med kilon, utan hur ska jag kunna leva efter det här, hålla sättet under hela mitt liv så jag tycker det är en väldigt rolig kombination jag har just nu
0: jag skulle egentligen bara vilja tillägga så när man, nu vet inte jag hur folk tänker om oss Prata, men jag som känner mig själv ganska bra och som känner Sebastian ganska bra, skulle ändå väl ändå liksom vilja säga att. Alltså, ni som letar efter en personlig tränare, eller liksom en coach överlagående, samtalscoach eller ja, mental rådgivare, eller en fotbollscoach, liksom vad som helst, att verkligen försöka få in det som vi ändå både kanske försöka lyfta här nu. Att försöka hitta en person som, som Sebastian sa, dels vill lära ut. Men själv också är öppen för att lära sig saker under tidens gång. För det gör man om man är en bra coach. att Då kommer man lära sig saker om man vill lära sig saker från där man coachar. Men framförallt också att man själv vill göra det här. För det finns så sagt, oerhört många personliga tränare och fotbollstränare. Eller inom vilken idrott som helst. Som, ja, man är där för att man vill bestämma. Eller man är där för att tjäna lätta pengar. Liksom. Nu är det lätta pengar i alla träningsdelar kanske. Men, men det är så stor skillnad på att ha en sån tränare som egentligen bara ja, kör det här träningsprogrammet så kommer du bli skitstark. Eller bara Nej, idag ska vi köra det här kontra någon som verkligen bryr sig om dig som person. Mm. Och verkligen vill, vill vara med på din resa. För att i slutändan kanske man kan få ungefär hyfsat samma träningsresultat. Men det kommer inte att vara lika kul. Det kommer vara tufft. Och framförallt att. Om man säger att du köper ett tolvveckorsprogram. ska vi har alltså prata om. 16 veckorsprogram. Och så ska du vara med en person som. Ja, egentligen inte bryr sig om dig. Som person. Så kommer det vara. Rätt sega veckor ändå. För det är ju något som jag har lärt mig mycket på universitetet. Och det är kanske är min största. Punkt. När jag ska beskriva mig som coach. Och det är att ha ett holistiskt synsätt och se hela personen. Och det är något som jag tycker många som jobbar med människor behöver bli bättre på. Så det skulle jag vilja liksom ändå rekommendera till er nu som sitter här och vill ha en personlig tränare eller letar efter en tränare till er sons eller dotters handbandslag eller innebandyförening liksom eller vem som helst. Liksom att. Försök inte bara hitta någon som är bra på det fysiska liksom, utan försök hitta någon som har ändå en hyfsad helhet även om man inte kan vara bra på allting så gäller det det som gäller egentligen bara att man har en förståelse för det och en vilja, att vilja lära sig och vilja vara med på ens resa Ja. och det kanske är lättare sagt när gjort också att hitta en sån person men det är ju det som är så bra i det här fallet att hitta man en sån person liksom så att släng ut om du har haft en sån person Prata med din nära kära. Han eller hon var jättebra. Och samma sak vill du hitta någon. Men behöver man nära och kära? Eller bara, men, vad tycker ni om den här?
1: Verkligen. och Det känns ju som att träningen vill laga på väg ut i hållet. Man förstår att. Det som har varit förr och varit standard väldigt länge. Att det är någon som har sagt så här är det. Och alla har bara blint följt efter. Och sagt ja så här det är. Det här är för alla. Det är inte det bästa sättet. Det är inte ens ett, ett bra sätt. Och det är väl det jag är kanske mycket allergisk mot det här yrket. När man för in mot det hållet. Självklart så kan man ha ett koncept som man följer. Och det kan vara jättebra för att få igång mycket folk. Men man behöver också ha en coach som förstår att det här är inte hundra procent rätt. För alla. Och sen så blir det att någon annan gör fel. Att coachen nästan blir irriterad. För att den inte följer. Det konceptet som jag tror på som coach. Utan varför gör du så för. Så lär inte jag ut. Man måste vara så pass öppen. Och se att alla är olika liksom. Och speciellt. Det som både jag och Henrik. du har tagit upp väldigt mycket. Kring det mentala. Är, vill man ha. Kanske framförallt mot ungdomar tänker jag nu. Men vill man ha en tränare coach. Som har det synsättet att jag ska nu pressa de här barnen och ungdomarna så pass mycket eh, på mitt sätt. När de inte lyckas sen så kommer de vara helt mentalt nedbrytna. Kanske inte hitta tillbaka till det de var förut. Och det är lite det synsättet tyvärr som många har idag. Framförallt om man går upp kring elit och tänker nästa steg som många av barn och vill röra sig mot idag för det är jättekul om man spelar handboll eller rider eller spelar golf att jag vill bli bäst det är oftast det många barn tänker för det är kul att vara duktig på någonting men är det så att man bara sen blir lämnad efteråt då blir det väldigt tungt jag, jag tror ju det är många som börjar prata mer om det och jag hoppas att det blir mer folk som kommer prata om det men det är så sjukt sätt att se att vi har 40 ungdomar här. En av er kommer lyckas, resten av er bryr jag mig absolut inte om hur ni kommer må om tio år. Eller om ni ens kommer hålla på med idrott om två år för det enda som spelar roll just nu. Och det måste göra något, vi har pratat mycket om det innan och vi kanske inte ska gå in på det igen, men som Henrik säger också att försök att hitta någon sån och hitta en sån, håll hårt om den i en förening. Verkligen. Och kanske vara villig och lägga ner mer tid för den personen. För de är svåra att få tag i. Speciellt idag när de här eldskällarna inte riktigt finns kvar heller. Nu är det pengar styrt även kring mindre föreningar.
0: Så är det. Nu kanske det blev blivit ett väldigt mycket längre svar på den simpla <laughs> frågan. Vad gillar ni mest mera jobb än vad som var tänkt? Men som ni kanske märker så är det här ändå ett område som jag, och Sebastian, brinner oerhört mycket för och alltid kommer kämpa för. Så att samma sak här, är det här är någonting som ni vill höra oss diskutera mer så skriv det. För att jag tror vi hade kunnat diskutera flera timmar om det här området. Så att, ja, men verkligen. Men känslan, vi fick några fall, ganska bra poäng skulle jag vilja säga. Och ja. innan vi avbryter, om inte du något mer att tillägga där?
1: Nej, jag tänkte bara dra till en från som vi gjort någon gång på en sån ämne. Är det så att du sitter och har en med mig i en förening eller ledare för en förening eller kanske föräldrar tränar i en förening och du känner att vi har det inte så här och där ni säger det låter så naturligt, varför har inte vi så? Skriv till oss fråga vad vi kan göra vi är jätteöppna för att komma ut och prata om sånt här och det, det kan jag faktiskt säga för båda utan att du vill kolla med dig för det hade varit fantastiskt om man får komma ut och prata och inspirera mer folk genom detta så det skriver ni till oss skriva. på våran Instagram, att Podcast. Vi har en mejl, men vi kallar den inte. Så skriv på
0: Instagram. <laughs> så skriv på Instagram. <laughs> Precis. Nej, men det hade varit skitkul och det är ju något vi har pratat om tidigare, men aldrig riktigt kommit igång med. Så att, som sagt, skriv gärna.
1: Mm.
0: Men, som sagt, innan vi avslutar här och säger tack för oss, så har vi ju den där lilla kliffhängen som du drog där i början, Sebastian, med vår lilla Instagram bingo-bricka. Så jag tänker väl att innan vi säger tack och hej för idag. Vad är det som gäller? Det är ju du som har knoppat ihop den här. Vad har vi för regler? Vad ska man göra? Vad är priserna? Här kommer vi med det fantastiska. Nej men så är det reglerna
1: och varför den här bingo-rutan kommer ut det är för att sen vanligt så fortsätter alla och försöker komma igång här kring nio år och då kan det ibland vara lite svårt att hitta vad man gillar. Och man kan bli väldigt insnöad på att jag måste göra det här. Lite av det där är väl tanken att den här bingobrickan ska få dig och kliva lite utanför boxen och testa på olika former av träning. Det här kan ju vara helt olika, typ som skillnaden mellan styrketräning och kondition. Det kan vara lite mindre hopp som skillnaden mellan att köra en bendag eller armdag. köra plankan, sit-ups, yoga, pilates. Det har väldigt mycket att välja emellan och jag hoppas att du lagt upp den så pass bra att du ska inte kunna få en rad utan att testa på något form av lite olika format av koncept. Det tror jag att jag lyckas med. Och är det så nu då att du har valt att anta den här utmaningen, då skulle du ju självklart få en yttre motivation här utav oss och kunna få lite peace. Ehm... Um, Målet är ju kanske att bli klar med hela rutan och där det verkliga priset ligger. Men är det så att du är en av de första som har detta och bli klar med en rad. Antingen våglätt, rätt eller lodrätt, tänker jag du får välja. Då kan du som sagt skriva in till oss och säga jag är nu klar med de här. Du kommer dels att få ett grattis av oss självklart personligen. Att vi kommer att säga vad duktigare är du bättre än alla andra. Men <laughs> så det kommer dessutom också säga det här i podden Att du är bättre och duktigare än alla andra eh, Med helt inga form av shout out liknande Men mer bara verkligen En hyllning En hyllning, exakt ja En hyllning till att just du har faktiskt klarat av Och kliva utanför boxen Våga göra det som jag lovar faktiskt Att majoriteten av er som lyssnar inte kommer att våga göra nu Men jag hoppas att många av er kommer att våga göra det Eh, men du får en shoutout Är det så att du fortsätter idag Och strävar efter något ännu mer Du kanske verkligen, ah oh, jag vill ha något Något som jag kan ta på Då kommer du få det för att du klarar Hela eh, rutan helt enkelt Är det så att du klarar hela rutan eh, Skriver in det till oss eh, Säger, som sagt jag är klar nu Jag har kämpat, jag har jobbat Då kommer du att få eh, Ett personligt träningsprogram utav mig och Henrik det vi slår ihop våra kloka hjärnor och helt enkelt utformar ett program lite utefter vad du vill ha helt enkelt. Vi kommer ta kontakt med dig i Instagram för det är där du kommer skriva till oss och säga att det här jag har jag klarat nu. Vi kommer ställa lite följdfrågor, liksom, vad, är det, vad är det du har gjort, vad är det du vill och vad är dina mål? Vad vill du att vi ska hjälpa dig med i det här träningsprogrammet? Och sen så gör vi ett träningsprogram till dig idag helt enkelt. Sånt som vi egentligen jobbar med jobbmässigt men som du nu får som ett tack för att du faktiskt har gjort denna utmaningen. Då.
0: Och sen är det också fritt fram om ni gör någon av de här grejerna står på bingo att lägga upp det på Instagram antingen som en händelse eller inlägg och sen tagga oss. Det var skitkul att se, oavsett om ni strävar efter en rad eller hela brickan när du ni bara kör lite strögrejer som står på brickan så jättekul om det är någon som vill tagga oss och visa att ni, ni kör. Ja, det har varit superkul.
1: Men annars är det väl som vanligt då, tänker jag, att vi tackar just er för att ni har valt att lyssna ännu en gång. Och vi hörs nästa vecka, helt enkelt.
0: Det är vi. Ha det gott.